0: Z učebnic ho poznáme ako obrancu práv Slovákov a človeka, ktorý britskú verejnosť ako prvý informoval o národnostnom útlaku v Uhorsku ešte v období pred Prvou svetovou vojnou. Robert William Seton Watson bol príslušníkom vyšej spoločenskej triedy, vzdelaný, bohatý a dobre situovaný muž, ktorý už v mladosti prepadol záujmu o históriu. Štúdium i život ho nakoniec ale doviedli možno celkom inde, než si na začiatku predstavoval. K málo známym či takmer neznámym národom Rakúsko-Uhorskej a špeciálne k Slovensku, ku ktorému si napokon vypestoval aj osobitný vzťah. Jeho články v britskej tlači vyvolávali ohlas na medzinárodnej úrovni a napokon bol aj dôležitým spojencom a spolupracovníkom Tomáša Garika Masarika vo Veľkej Británii a opäť jedným z prvých, kto začal veriť v nový projekt Československej republiky. Čo ale viedlo tohto škótskeho džentlmena k tomu, aby sa s takou vytrvalosťou snažil predstaviť slovenskú otázku britskej odbornej i širšej verejnosti, ako sa vlastne zo Slovák mi zoznámila, čo pozorovala. Moje meno je Jaroslav Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Editou Ivaničkovou, pracovničkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. na Vocná poznáme dá sa povedať cez takých niekoľko hesiel, predovšetkým ako zdatného žurnalistu, ktorý informoval o národnostných pomeroch v Uhorsku. Bol to človek, ktorý teda informoval o Černovskej tragédii, o mnohých ďalších veciach. Keď zhrnieme možno na začiatok takých tých niekoľko najväčších zásluh sa to na Vocna, prečo o ňom vlastne hovoríme aké by to boli?
1: No tak predovšetkým to, čo ste už spomenuli, jeho zbieranie informácií a prezentovanie týchto informácií britskej, ale aj potom širšej medzinárodnej verejnosti. Patril skutočne medzi prvých, ktorý sa o Slovákoch od začiatku 20. storočia zaujímal takým druhým významným menom, ktoré si Slováci zo svojej histórie v tejto súvislosti pripomínajú. Bol novský spisovateľ a publicista Bjornstein Bjornstein, ktorý však zomrel v roku 1910 a to, v čom pokračoval, Uh, Sitton Watson v tom uh, to, dá sa povedať, vynieslo na prvé miesto. Ak by sme hovorili jazykom vtedajšej doby, bol to najlepší priateľ Slovákov a obranca Slovákov zo zahraničia.
0: Keď sa pozrieme už na tie jeho samotné rodinné pomery pôvod, ja som spomenul teda, že bol dobre situovaný, bol z dobrej rodiny, spomína sa tak aj, taký ten obchodnícky pôvod jednej vetvy rodiny, zároveň aj šlachticky druhej vetvy rodiny zo strany matky, v akom teda prostredí ten vodca vyrastal.
1: Otec William Watson bol obchodník, movitý obchodník s čajom a v jeho rodine sa majetok zromaždil a rozvíjal hlavne obchodom v Indii. Matka Elizabeta Zitonová tiež pochádzala z bohatej rodiny tej strednej vyššej vrstvy s tým, že jej otec bol známym historikom. George Seaton bol známym tiež historikom. Toto je tu na také zaujímavé, že keď sa pozrieme pred Seatonovoc, Roberta Williama no, a po ňom, tak sa nám predatým odvíja taký rod historikov. Čiže jeho matký otec bol historikom, on bol známym historikom Sitton Watson, no a Sitton Watson mal aj dvoch synov potom, Huga Hugh Sitton Watson ktorý sa stal tiež významným historikom na obdobie 19. storočia dejín Ruska a mladší syn Christopel ten zase učil a skúmal dejiny Talianska 19. storočia, čiže tu máme taký rodokmeň pekný, keď už sa bavíme ako historici o jeho historickom význame.
0: A ako som spomenul, teda on mal naozaj dobré vzdelanie, či už to bolo teda najskôr, myslím, že College Winchester, potom teda on už na Oxforde históriu. Áno, on bol na
1: Oxforde jednak študoval a aj tam ukončil
0: v 1901
1: roku univerzitu.
0: On sa spočiatku tak profiloval ako taký germanofil, keď to takto nazvem, respektíve tá jeho práca prvá vedecká, tá sa zaoberala myslím, že Maximiliánom prvým rímsko-nemeckým cisárom a viac menej tomu nemeckému prostrediu sa spočiatku najviac venoval. Často da, Stretol som sa s tým teda, že býva niekedy uvádzaný ako taký germanofil alebo respektíve človek, ktorý sa teda výrazne zaujímalo to nemecké prostredie. Ako sa teda nakoniec vôbec dostal k Rakúsku, Uhorsku, k Uhorsku špeciálne, špeciálne k Slovensku?
1: Po skončení nejakej univerzitky vždycky išli títo mladí ľudia na určitý čas na inú univerzitu a zberali tam skúsenosti, rozširovali si znalosti. Napríklad ako Sitn Watson a hľadali aj centrum svojho záujmu. Sidney Watson bol takto napríklad v Berlíne, odtiaľ možno pochádza priamo jeho záujem o tieto nemecké udalosti nemecké dejiny. Potom bol aj v Paríži a vo Viedni bol tiež. Keď bol vo Viedni, tak sa výraznejšie začal zaujímať o Úhorsko ako také. Sietnul som bol strašne poctivý človek. O čomkoľvek si chcel urobiť Názor, čokoľvek chcel napísať alebo vyhlásiť, všetko musel mať podložené dôkladným štúdiom, zberom dokumentov, ak sa e, jednalo o súčasnú problematiku historickú, tak aj rozhovormi s ľuďmi, s beromím dokumentov. Proste on bol strašne poctivý a do tých dejín taký zažratý do tých svojich dejín. Vtedy ho zaujímalo, to už bol ku koncu Oxfordu a potom počas týchto hlavne vo Viedni, počas pobytov na ďalších univerzitách, ho výrazne zaujímalo Rakúsko-Uhorsko. Začalo.
0: No, v tom čase samozrejme sa aj v súvislosti s Rakúskom a Uhorskom hovorilo o takomto vnútornom usporiadaní tejto monarchie, preto všetkým o vzťahu Rakúska-Uhorska a ale aj o tej národnostnej otázke alebo politickej otázke v samotnom Uhorsku. Predsa len Úhorsko bolo trošku niekde inde, než, než tá rakúska časť. Bolo ho z počiatku povedzme ako mnoho iných povedzme tých západných intelektuálov takým tým klasickým stúpencom alebo, alebo teda vyznávačom takých tých liberálnych hodnôt, ktoré, teda, ktorým sa hlásil povedzme ten maďarský alebo uhorský liberalizmus. Začal od začiatku chápať možno, že to sprevádza povedzme národnostný útlak, alebo si to začal uvedomovať až, až postupom času?
1: On skutočne prišiel prvýkrát do Úvoda, do Budapešti, v roku 1906, z Viedne. Sa zoznámil v Budapešti s viacerými ľuďmi. Tu je treba spomenúť jednu vec. Odhľadnúc od toho, že akým spôsobom sa uhorské, lepšie povedať maďarské vládnúce kruhy správali k menšinám, akým spôsobom upevňovali svoju moc vo vnútri uhorská, je, by som povedala, jedna vec. Druhá vec je, že v prostredí tej starej rakúsko-úhorskej monarchie od druhej polovice 19. storočia začína sa v maďarských kruhoch presadzovať výrazne liberalizmus, pretože aj v súvislosti so vzťahom Uhorska a Rakúska, Rakúskeho vládnúceho rodu a Uhorska ako jednej z krajín, sa výrazne dáva do popredia táto modernizácia, vtedy moderné myšlienky liberálne, ktoré mali pomôcť Uhorsku aj v tomto, by som povedal, to nebol ani nejaký konfrontačný zápas veľký alebo s Viedňou, ale ako posilniť svoju pozíciu voči Viedni. A keďže Sittin Watson pochádzal z konštitučnej monarchie, kde sa myšlienky demokracie už viacej storočí určitým spôsobom formovali, jemu toto bolo ako pozerajúca na tú klasickú, starodávnu, staromodnú rakúsko-horskú monarchiu. Jemu toto bolo, pre neho bolo príťaž, No a s touto myšlienkou vyšiel v tom roku 1906 do Budapešti.
0: Ja som sa tam stretol s takým údajom, teda že dosť zásadný vplyv na to jeho neskôršie hodnotenie pomerov v Uhorsku malo stretnutie so slovenským študentom alebo už absolventom Viedenskej univerzity Antonom Štefánkom. Bolo teda to naozaj takto, teda, že práve toto stretnutie a teda aj neskôršie priateľstvo bol tým zásadným bodom, ktorý teda vyformoval ten jeho názor alebo zmenil názor na pomery v Uhorsku.
1: V tomto máte pravdu, ale to sa stalo čo rok neskôr. V 1906. išiel aj na Slovensko, prešiel viaceré mestá mesta Slovenska, ale vtedy ho navigovali no jeho noví známi alebo aj priatelia, s ktorými si už predtým dopisoval, sa poznal, z Maďarska. A vtedy sa s nikým z, zo slovenských obyvateľov Maďarska nestretol. To znamená, že ak komunikoval na slovenskom území, na ktoré tie, hovorím, tiež prešiel počas toho prvého pobytu, ak s niekým komunikoval, tak to boli predstavite Maďarska alebo Maďarských krúhov on uvádzal to v jednom liste zo svojich listov, sa nepamätám presne v ktorom, že jeho známi mu Budapešti ako hovorili, že so Slovakmi sa nemá prečo ako rozprávať, lebo to je národ, ktorý je úplne už na Prahu totálnej asimilácie. Čiže neznajú pomery, toto zobral čiže so Slovakmi vtedy nehovoril. Avšak, už vtedy sa mu nie všetko ználo, pretože mal veľmi dobrý pozorovací talent. To na ňom bolo veľmi ako výrazná četá osobnosti, že jeho práce sa skladali nielen z čítania kníh, dokumentov, ale hodne v nich on využíval vlastné pozorovania. Hovorím, preto on bol veľmi vnímavý.
0: On napokon bol aj zdatný žurnalista koncov teda informoval o týchto pomeroch neskôr, myslím, že v dosť známych a... v tom čase periodikách ako The Times, Spectator a, a mnohé ďalšie. Mám už v tom čase teda informoval povedzme o nejakých takých klasických nedúhoch, ktoré možno my dobre poznáme ako volebná korupcia, alebo teda také tieto excesy, ktoré poznáme z nášho stredu európskeho prostredia. Bolo to to bolo prišiel to...
1: trošku neskôr.
0: Čiže on keď sa
1: vrátil späť do Londýna, tak tam už mal proste pocit, že musí vedieť o tejto veci trochu viac. Opäť sa vydal rok na to do Uhorska. A vtedy sa v budapešťanskej knižnici zoznámil práve s Antonom Štefankom, Slovákom, učiteľom, ktorý pracoval v tom čase ako učiteľ v Budapešti. Toto stretnutie sa úplne stalo takým mitologickým obrazom, ale aj skutočnosť, je taká, že Štefánek bol totižto podobný typ ako si Watson. On nehovoril nejak bolestinský alebo vášnivo o chudákoch Slovákoch v Rámsky, v a o, o utláčaní Maďarmi a tak ďalej. Proste Štefánek bol takým precízným realistom. Opäť, dával mu jednoznačné odpovede, štatistiky, príklady, konkrétne tieto veci, ďalšie a ďalšie. A toto proste rezonovalo. Dal mu pri tejto príležitosti Štefaneka aj kontakty na spoustu národovcov zo Slovenska, s ktorými by si zase mal pohovoriť, aby si urobil vlastný obraz, nie ten oficiálny maďarský obraz hornomu horsku, ako som vtedy nazývali o neskoršom slovenskom území v Slovensku. Toto bolo to klasické stretnutie, na ktorom sa začala začal odvíjať ten základný záujem Svetnovocna o Slovensko.
0: Tam samozrejme treba spomenúť dôležitú udalosť a teda Černovskú tragédiu, ktorá prišla potom zakrátko na to. Sveton Voxon ako vlastne prvý, myslím, že informoval o tejto veci britskej tlači. Boli, myslím, že z toho aj také určité diplomatické ohlasy alebo medzinárodné ohlasy. Bolo to naozaj poprvý raz, kedy sa britská verejnosť vôbec dozvedela o, o pomeroch, týchto národnostných pomeroch, po, veľme, o národnostnom útlaku v Uhorsku. Bola to jeho zásluha vlastne týmto spôsobom, že o tejto udalosti informoval.
1: Černová, keď sa udiala, Sitting Watson bol v tom čase v Londýne, keď počul o týchto udalostiach, napísal ostrý protest, ktorý uverejnili práve noviny Spectator, a ktorý veľmi záujem vzbudil práve u britskej verejnosti, takej bežnej. Ten časopis mal veľký počet čitateľov, to bol renomovaný týždenník z začiatku 19. storočia. Napríklad k tomuto protestu sa potom pripojil aj Bjornsson a tiež informoval ľudí, čo sa tam ďali. Čiže tých článkov, čo napísal Sietnú Mocen o Černovej, kde sa jednoznačne zastal Slovákov, rozpísal, akým spôsobom sú utláčaní, prenasledovaní a tak ďalej. Dôležité to bol z jeho pohľadu aj z takej druhej strany, na základe aj černovej, aj pred tých predchádzajúcich ciest Úhorska Uhorska na Slovensko, vznikla jeho prvá kniha o národnostných pomeroch Uhorsku, národnostná otázka v Uhorsku sa volalo Racial Problems in Hungary, ktorá na, práve na príklade Slovákov ukázala vrátanie týchto udalostí, čo sa udiali v tejto Černovej, ale vôbec na základe zase štatistík, dokumentov, rozhovorov. Táto kniha ukázala proste celý rozsah problémov Úhorská s nemaďarskými národnosťami. Postoj maďarských vládnúcich tried voči nemaďarským národnostiam.
0: Samozrejme, ten tradičný pohľad britskej politiky, zahraničnej politiky na Rakúsko-Uhorsko bol aj v tom čase ten, teda, že je možné nejakým spôsobom reformovať Rakúsko-Uhorsko aj z hľadiska tej národnostnej otázky. Treba ho ale zachovať. Bol to teda aj pohľad Setona Wotsona, alebo teda menil aj v tomto svoj názor postupom času, predovšetkým počas Prvej svetovej vojny, keď sa povedzme spoznal s Tomášom Garrikom, Masarykom a ďalšími.
1: Na základe týchto znalostí aj in... Iných národov Rakuskov Uhorska prichádza k myšlienke, že mal by tu, mal by tu platiť princíp seba určenia národov, princíp plebiscitu a princíp národných štátov. Týmto názorom on vstupuje do obdobia Prvej svetovej vojny. Tu sa na scéne objavuje však Masaryk, ktorý už v 14. roku odišiel do emigrácie a obrátil sa na zna, svojich známych po celej Európe, hlavne na novinárov, verejné osobnosti, ktoré by pomohli šíriť myšlienku vzniku úplne nového, dovtedy neznámeho československého štátu s európskou verejnosťou. Z angličanou sa obrátil na Vickham Steeda, vedúceho zahraničnej redakcie Timesov a v tom čase známeho znalca strednej Európy a Úhorska Sitna Vocna. To je celé také zaujímavé, keby sledovať spoluprácu. Samozrejme, reagoval pozitívne jeden aj druhý, jeden ako novinár, uverejňoval mas- Masarykové myšlienky a zoznamoval o možnosti vytvorenia pre Britániu úplne neznámeho štátu. Poznali síce Bohémiu ako české dávne kráľovstvo, ale Slováci ako štátotvorný národ im vôbec nič nehovorili. To je jasné. Však ešte v tom čase ani neboli ako štátotvorný národ 19. storočie. To je, bol, je, to je len vývoj. Bolo by to celé zaujímavé sledovať, ale ostaňme len pri tom, že si ten Watson veľmi pomohol Masaryko šíriť práve tieto myšlienky a zaujímavé, že hoci Masaryk sa na neho obrátil ako na známeho propagátora verejnosti myšlienok národného vývoja, národnej emancipácie, dostalo sa mu podpory, odkiaľ ani nečakal. Seaton Watson spolupracoval v tom čase už aj s britským ministerstvom zahraničí, to znamená známy ako Foreign Office. Pomohol sformulovať Masarykovi dve memoranda, ktoré britská vláda sice ako konzervatívna veľmi ako ocenila, ale odložila že sú ako proste nerealistické. Vznik tohoto štátu. Celú túto vojnu pomáhal uh, Sidney Watson presadzovať práve v prostredí britských vládnúcich kruhov tieto myšlienky uviedol Masarika aj do britskej spoločnosti. V 16. roku založil Sythnu Watson, The New Europe, Nová Európa, časopis. Založil ho síce spolu s Masarykom, ale financoval ho on sám. Zaujímavé je, že jedno z týchto posunula britský foreign office ostatným spojeneckým krajinám v rámci vojny a tým pádom vôbec sa dostáva do povedomia problematika vzniku nového štátu po rozpade Rakúske možnosti Československa.
0: To je samozrejme už na samostatnú debatu k vzniku Československa, ale keď zostaneme pri setonovi Odsonovi, ako on sa potom díval na ten ďalší vývoj po vojne, teda vznikol nový štát Československá republika. On stále teda prejavoval záujem o slovenské obyvateľstvo, teda o slovenský národ, Slovákov, ako on vlastne vnímal tento nový subjekt, teda už po vojne. Myslím, že napísal aj také dielo The New Slovakia, teda Nové Slovensko. Videl on teda nejaký zásadný pokrok, čo sa týka života, kultúry a tak ďalej, rozvoja vôbec týchto dovtedy zanedbávaných národnostných práv, teda už v rámci Nového štátu.
1: Tu treba doplniť ešte jednu vec. Keď sa uh... U nás hovorí o zakladateľoch Československého štátu spred 100 rokov, 101 rokov. Hovorí sa Masaryk Beneš Štefánik. Treba ale si uvedomiť, že medzi týchto zakladateľov Československého štátu by sme kľudne mohli zaradiť aj Sittna vodsná práve pre tú jeho. Pomoc ako muža v pozadí, vplyvného muža v pozadí pri presadzovaní myšlienky Československa. On dokonca ustúpil aj od svojich názorov na vznik etnických národných štátnych útvarov. Bol pevným zástancom Československého štátu, tak ako vznikol na historicko-národnom etnickom princípe historickom Českej krajiny etnický princíp Slovensko. Tu ešte by bolo zase veľa treba hovoriť o účasti Sietna Vocna na Parížskej konferencii, vtedy zažíva on a ten časopis, ktorý založil The New Europe, zažíva doslovne hviezdné hodiny. Po skončení parískej mierovej konferencie, teraz výskumy ukazujú, že ak sa porovnajú, ktoré návrhy predkladal aj v mene a spolu s Masarykom tejto parískej mierovej konferencie, hodne z nich bolo realizované priamo záverečnou zmluvou, čiže jeho vplyv bol v tom čase dosť veľký. Do Nového Červského Slovenska prichádza prvýkrát april-máj 1919, prichádza do Prahy, to ešte, Prebiehala mierová konferencia, na ktorú sa potom oteľ vrátil a zisťuje, že ako vlastne ten štát, ktorý spomáhal spoluvytvárať, ktorému tak fandil, že ako to vyzerá. No ten začiatok, ako všade, nebol nič moc, išiel aj na Slovensko, lebo zahynul Štefanik pri prilete do Bratislavy a siedmomocen sa zúčastnili jeho pohrebu. Mal v pláne ísť aj ďalej na Slovensku ako vždy od Bratislavy po Košic ale vypukla revolúcia, bolševická, aj v Maďarsku, a ktorá sa preniesla aj na Slovensku, tak túto cestu potom zrušil.
0: Keď sa ale vrátime potom už samozrejme aj k tomu neskoršiemu hodnoteniu, toho 20-ročného obdobia, splnilo to jeho očakávania a tento nový štátny útvar, tak ako teda on si zpočátku od neho slúboval.
1: Sitting Watson bol realista. On bol realista, neočakával nejaké ideálne pomery a neočakával, Absolútne prevratné a rýchle zmeny. To v žiadnom prípade. Z pomocníka pri formovaní pomerov na týchto vtedy ešte rakúskou horských územiach sa mení skôr na pozorovateľa. Cez celé medzivojnové obdobie sa Sid Watson jednoducho odmietal angažovať v sporoch medzi Čechoslovakistami a hlinkovými autonomistami. On síce veľmi kriticky sa pozeral aj na jedných, aj na druhých, ale na postupne hlinkové narastajúce a proti Československé snahy. Bolo to z jeho strany dosť prirodzené, pretože toto bolo určitým spôsobom, to chápal ako namierené proti štátu, ktorému venoval svoj, čas svojho života a pomáhal ho spolu zakladať. Tu je veľmi zaujímavá jedna vec. Počas medzivojnového obdobia Samozrejme hneď po vyhlásení Československého štátu a vzniku strán, hnutí a tak ďalej. Svetna vocna začínajú, chcú privlastniť a jeho zásluji o vznik republiky sú privlastniť všetky politické strany, či už Československu, alebo na Slovensku. Na Slovensku to bolo o mnoho výraznejší. Jednak bol ten rozpor výraznejší a jednak boli aj postoje Sitnovovi Watsonovi dosť výrazné. Každý proste z nich vyhlasoval z týchto slovenských politikov, diateľov, že uh, Siton Watson zachránil Slovensko, pomohol Slovensku a tak ďalej. No a Hlinka napísal v 1920 roku, že on poslal Sitona Watsona v roku... 1910 na Slovensko a z jeho zásluhou Sitton Watson pochopil maďarský útlak a tak ďalej a tak ďalej. Na to sa ozval samotný Sitton Watson, že lutuje, že prvýkrát sa slinkom stretol vôbec roku 1910 a vlastne bol na Slovensku prvýkrát v tejto pozícii hľadateľa pravdy v 1907 roku. Čiže tento spôsob vzájomného kontaktu alebo mitologizácie zo strany hlinkovcov, ale aj demokratickej strany, agrárníkov a tak ďalej a tak ďalej. K sitlnovi sa už v čase Prvej republiky pristupuje s veľkou mitologizáciou, takým patetizmom. Každý sa snaží si ho privlastniť, že... lebo sa to dalo využiť veľmi dobre vo vnútornej politike, hlavne na Slovensku.
0: On teda samozrejme prežil aj druhú svetovú vojnu, opäť pomáhal vlastne pri obnove Československého štátu. Myslím, že bol aj opäť v kontakte s mnohými ďalšími predstaviteľmi, ale teda nakoniec zomrel krátko po druhej svetovej vojne v roku 1951 už ako dôchodca. Vyvolalo to vôbec nejaký ohlas vo vtedajšom už komunistickom Československu alebo ten vtedajší režim komunistický nepripúšťal akúkoľvek spomienku na túto osobnosť?
1: Ešte, ak sa vrátime k predvojnovému obdobiu, Sietnú relatívne dosť často navštevoval Československo a Slovensko s manželkou, so synmi. Nielen, že sa pohyboval vo oficiálnych týchto, ale on jednoznačne chodil medzi ľudí do dedin na mestečka. Je zaujímavé sledovať priebehu celých 20 30 rokov, aké spontánne oslavy vznikali pri privítaniach Sietná na obyčajných malých dedinách, na Slovensku, v malých mestečkách a tak ďalej a tak ďalej. A toto sa celé nieslo až do vypuknutia vojny napriek tomu, že Hlinkovci, Hlinková strana sa určitým spôsobom v 39. roku Svitná vocna tak vzdala. V 38. roku, pardon. Ale tam ide ton, o ten spontánny tu ľudových vôzovkách mas, ktoré vítali a chápali Svitná vocna ako svojho priateľa a jeho význam. Ešte určitým spôsobom sa v 46. keď sa opäť, a vlastne posledný krát objavuje v Československu, vtedy boli iba v Prahe, v spôsob. Spôsobom sa tejto priazne mu dostávalo aj v tomto období. Potom však nastupuje február 1948, komunistický prevrat. Toho hodne zasiahlo si novocna, pretože bol tvrdým, antikomunistom, antibolševikom. Bol klasický liberálny demokrat. Už mal aj zdravotné problémy a v 1949. predtým bol na katedre Československých, ktorá vznikla v Oxforde, aj na Masarykovej stolici, to znamená katedre v Londýne. V 1949. odchádza do dôchodku a vzhľadom na chorobu mal. Parkinsona, sa uťahuje na ostrov Sky a tam 51. roku zomrel.
0: Samozrejme, mnohé roky sa potom o ňom príliš nehovorilo v tom našom prostredí, na Československu alebo takmer vôbec. Tá spomienka teda prichádza až vlastne teraz a je to samozrejme aj priestor pre historikov, aby docenili význam a vlastne prínos tohto človeka veľkého spojenca v tých asi tých najťažších chvíľach pri vzniku Československa aj teda pre našu nejakú národnú budúcnosť. Ďakujem za rozhovor za to, že sme si mohli tohto človeka priblížiť. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínáč.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.